0: Os irmãos, vamos abrir a Palavra do Nosso Deus no, na Carta aos Hebreus, capítulo 6 Hoje eu quero concluir com vocês este capítulo Hebreus 6, os versículos serão de 13 a 20 O título que o tradutor colocou aqui na minha Bíblia Possivelmente deve estar na sua E a nossa tradução é sempre parecida Você já deve ter visto aí a imutabilidade da promessa de Deus Porque o tradutor já entendeu o que foi dito aqui nesses versículos finais Vai falar exatamente de um dos atributos do nosso Deus mas eu gostaria de titular a mensagem desta noite Sobre a fidelidade de Deus em nos perseverar no caminho dele Nós estamos aqui neste capítulo apresentando para os irmãos Uma das doutrinas muito queridas da nossa tradição reformada Porque nós somos uma igreja de tradição reformada Um daqueles simples é, pontos do calvinismo verdade, eu já disse para vocês que o calvinismo não se resume apenas em cinco pontos, mas um deles é a perseverança final dos santos, então nós estamos trabalhando com este capítulo aqui, fundamentado nessa doutrina, então o que nós vamos ver hoje é a fidelidade de Deus na perseverança dos cristãos, porque se Deus não perseverar conosco até o fim, ninguém vai perseverar até o fim. Então por gentileza acompanhe o um texto aí que eu irei fazer a leitura Hebreus 6 de 13 a 20 Diz assim a palavra do nosso Deus Pois quando Deus fez a promessa a Abraão Vejo que não tinha ninguém superior por quem jurar Jurou por si mesmo, dizendo Certamente te abençoarei e te multiplicarei E assim... Depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, o de Jesus, como precursor, Entrou por nós Tendo-se tornado Sumo-sacerdote Para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Até aqui a leitura Até porque também acabou o capítulo Essa noite Está conosco o querido seminarista Oziel. Osiel é um querido irmão nosso Veio para Betim para estudar no seminário em Belo Horizonte ele está com a sua esposa nessa noite. Eu gostaria de convidar o querido seminarista que erguesse a voz do Senhor e fizesse uma oração ao nosso Deus ah, para a exposição do texto que se seguirá aqui, agora mesmo. Pedido Deus, Sua palavra, do Senhor, foi lida e agora será ministrada pelo Teu servo. Deus, nós cremos que o Senhor usa homens que o Senhor levanta para a a da palavra que ela é poderosa por si mesma, mas proferida. Meu Pai, o Senhor também usa-nos para explicar, explicá-la, para orientar o teu corpo conforme ele passa a tua vontade para a ocasião para o momento. Meu Deus, nesta noite em especial pedimos a tua graça, pastoral, a tua misericórdia, o Senhor é do para que vai a nós agora. ó Deus, que ele seja a boca do Senhor para exortarmos, para consolados, a Deus para destruirmos Conforme a tua boa vontade Assim oramos por que cremos orando no nome de Jesus Amém. Amém Meus irmãos, nós chegamos ao final deste capítulo Tão fatídico, por assim dizer Vocês têm percebido que o próprio autor desta carta Chegou à conclusão que existem Momentos na vida do cristão Que ele vai ter que explicar Algo da parte de Deus que não será muito fácil E ele já disse isso nesta carta E ele falou isso porque ele sabia que ele ia entrar num assunto muito delicado Para chamar a atenção dos seus leitores A tônica deste livro, desta carta É de tentar convencer os cristãos convertidos Daquela época, especialmente os judeus Porque a carta é escrita aos judeus Por isso o título aí Hebreus para que eles não retrocedessem na fé para que eles não naufragassem e para que eles também não ficassem só no conhecimento muito raso da fé que eles abraçaram a vontade do autor é que os seus leitores pudessem ser crentes maduros nós já trabalhamos muito isso daqui na carta porque existe um perigo eminente na vida deles e de todos os cristãos em todas as épocas, em todos os lugares de abandonar a fé de retroceder, de apostatar, de caírem, de negar o Senhor Jesus. Então ele está trabalhando veementemente para poder, ele está falando de coisas muito severas aqui, de uma maneira tão forte, para impactar, como o irmão acabou de orar, para dizer, Eu estou falando assim com vocês, para que vocês não caiam como já alguns caíram. Na última mensagem, meus irmãos, que nós vimos aqui. Ele abriu o coração chamando esses irmãos de amados É a primeira vez que ele vai fazer isso No Novo Testamento, especialmente na Carta aos Hebreus Ele não tem esta prática de ficar se dirigindo aos irmãos chamando de amados Mas ele sabe que o que ele havia dito antes foi tão pesado Que ele diz, mas ó amados, com vocês eu estou persuadido de coisas melhores em relação à salvação de vocês Então ele está apresentando aqui a fidelidade de Deus para com eles no último sermão nós vimos aqui esta apresentação Versículo 10 Ele apresentou Essa ação de Deus na vida deles Por causa do amor que eles tinham No serviço santo Olha o versículo 10 aí comigo No capítulo 6 Porque Deus não é injusto para ficar esquecido Do vosso trabalho E do amor que evidenciastes Para com o seu nome Pois servistes e ainda servis aos santos Então ele fala de amor aqui Desses irmãos Deus não esqueceu do trabalho de vocês Deus está vendo o que vocês estão fazendo E no versículo 11 Ele vai falar, dá uma olhada aí Da esperança desse povo Que eles deveriam se firmar Desejamos porém Continuem cada um de vós mostrando Até o fim a mesma diligência Para a plena certeza Da esperança Amor e esperança E no versículo 12 Ele encerrou dizendo para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longa animidade, herdam as promessas, então ele apresentou aqui os pilares da vida de um cristão, amor, esperança e fé, ou numa outra ordem, fé, esperança e amor, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso muito bem, dizendo que desses três, o maior é o amor, então eu quero tentar ver com vocês o que ele continua falando aqui, porque tudo o que foi dito desde o capítulo 1 até aqui, meus irmãos, é uma preparação para o que ele vai falar no capítulo 7. Os estudiosos da carta aos hebreus dizem que o capítulo 7 é uma dobradiça de assuntos que o autor trata. Então ele, ele veio do capítulo 1 até o capítulo 6 tratando de um assunto é, atenuando para poder apresentar quem é Jesus, e do capítulo 7 até o final, capítulo 13, é a continuação do que ele vai dizer no capítulo 7, então se o Senhor Jesus nos der a oportunidade de fazer uma exposição com vocês aqui do capítulo 7, vocês irão entender o que o pastor está dizendo, mas hoje eu quero concluir o capítulo 6 com vocês, a fidelidade de Deus na perseverança do cristão, meus irmãos, o autor agora para apoiar a visão da necessidade de, do cristão ter a sua fé firme, segura em Cristo, agora o autor vai explicar como que funciona o sacerdócio de Cristo, esse estabelecimento de um juramento divino, ele vai preparar o caminho aqui, então a fé, meus irmãos, que nós abraçamos em Cristo, que esses irmãos haviam abraçado, é uma fé que resiste com paciência Porque o juramento de Deus assegura esta palavra de promessa Como Deus fez com Abraão em tempo de crise Deus chama um homem para largar tudo que tinha Para, para peregrinar e confiando na promessa que Deus havia feito para esse homem Eu Fico imaginando hoje Essa disposição que nós temos de servir a Cristo se ele nos chamasse a abandonar tudo e seguir ele para um lugar que ele nem disse para a gente que lugar seria esse Que confiança nós teríamos nele Então esse é o paralelo que o autor vai fazer aqui para mostrar para esses irmãos Que é necessário você ficar firme, seguro, aí, porque existe uma promessa da parte de Deus Então vamos para o nosso texto, meus irmãos de hoje Olha comigo aí os versículos 13 e 14 É necessário você ter uma Bíblia para você conferir os versículos 13, 12, 13 e 14 diz assim: diz, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Dizendo, ele faz uma citação aqui de Gênesis, do texto que nós lemos na liturgia. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Deus irmãos, dá das duas, uma ou Abraão acreditava ou não acreditava. É simples assim. Ou ele tomava uma decisão, eu creio, e eu vou seguir as ordens deste ser que apareceu para mim e me pede esta missão, ou eu vou dizer, não, eu não vou, porque eu não estou vendo nada, não tem uma evidência palpável, eu não vou cair nessa não. Sei lá o que é isso, eu vou tirar minha família do conforto para poder seguir uma ordem que eu nem sei direito. Não, meu irmão, voltou Os hebreus, vai pegar o episódio de Abraão, porque Abraão é exemplo de fé, porque ele é creu, ele creu naquela promessa que o Senhor Deus havia feito. E a promessa aqui, meus irmãos Tem a sua origem em Abraão Mas não para em Abraão A princípio lá atrás era Abraão Esta promessa se estende a toda descendência de Abraão O apóstolo Paulo interpretando esta passagem no capítulo 4 Versículo 18, ele disse assim Abraão esperando Esperando contra a esperança Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. A fé de Abraão não foi uma fé assim. Deus apareceu para ele, houve todas as evidências e ele passou aí crendo. Não, o apóstolo Paulo nos dá a informação que quando Abraão creu, ele creu contra a esperança, porque tudo estava contribuindo para ele não crer. Porque aparentemente, humanamente, não tinha esperança Não tinha Peregrinando numa terra cheia de perigos E quem conhece a peregrinação de Abraão Sabe os perigos que ele correu As dificuldades, os dramas A idade chegando, a esposa estéreo Meus irmãos, não havia expectativa nenhuma De confirmação de promessa na vida dele Mas Paulo nos informa que ele creu contra a esperança ele não precisava ver para crer ele apenas precisava ter esperança ainda que essa esperança não dava evidência nenhuma para ele, não sentia nada não via nada, mas ele continuava versículo 15 e assim depois de esperar com paciência obteve Abraão a promessa olha a informação que o autor aos hebreus nos dá aqui Abraão depois de ter paciência E muita paciência Nós sempre falamos que Jó é um homem de exemplo De paciência, mas a Bíblia que apresenta Abraão, um homem de paciência Ele obteve a promessa E a promessa aqui, meus irmãos, não é a promessa Da terra prometida Porque Abraão não herdou aquela terra Ele pisou na terra Ele não herdou aquela terra Nem para sepultar a sua amada Então que promessa é esse Que ele obteve aqui, meus irmãos? Ele obteve a promessa de ter um filho não havia esperança nenhuma. O menino nasceu, Deus cumpriu a promessa. Isaac nasceu, Gênesis 21. E ele também obteve a promessa do salvamento do seu filho. Vocês lembram aqui que nós fizemos a leitura de Gênesis 22? Aquele pedido desafiador a Abraão do seu filho, seu único filho, o filho do seu amor. O texto dessa informação a gente fica até pensando. Mas será que Moisés não equivocou quando disse que Deus pediu a Abraão, seu filho, seu único filho? Porque Abraão não teve só Isaac, Abraão antes de Isaac teve Ismael, depois que Sara morre, Abraão tomou mais uma outra renda de filhos, então, ele não teve só um filho, mas por que essa ênfase em o seu único filho, filho do seu amor? É porque Isaac aqui é, é um tipo, meus irmãos, de Cristo, na verdade apontava para Cristo Mas ele não seria o um Cristo Daqui a pouco eu explico mais para vocês O autor aos Hebreus Aí mesmo na carta No capítulo 11 Ele vai repetir esse episódio quando ele vai falar de fé Abre a sua Bíblia por gentileza Para frente aí, Hebreus 11 Versículo 17 Diz assim Eu estou ansioso para chegar no capítulo 11 Meus irmãos uh, O capítulo dos heróis da fé Versículo 17, 18 e 19 Diz assim Pela fé, Abraão, quando posto à prova Ofereceu Isaac Estava mesmo Para sacrificar o seu Unigênito Aquele que acolheu Alegremente as promessas A quem se tinha dito Em Isaac será chamada Tua descendência porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou, então olha o que aconteceu, a informação que o autor nos traz, que aquele episódio, quando Deus pede a Abraão, seu único filho, e Abraão obedece, de madrugada, sai com o menino, levou o cutelo, a lenha, o fogo, o jumento, os cerros, foi caminhando, caminhando Vocês lembram que nós falamos aqui que não dá momento Quando ele avistou o um monte, ele falou para os céus Vocês ficam aqui, que eu e o rapaz É um rapaz, não é uma criancinha É um rapaz Nós subiremos lá, iremos oferecer o local E voltaremos Eu disse para vocês que Abraão tinha a convicção De que ele ia voltar com o menino E o autor, os hebreus, nos explica porquê porque Abraão tinha uma convicção tão clara Que se necessário que fosse sangrar O seu filho e ele chegasse a morrer Deus era poderoso para ressuscitar Só que apontando, meus irmãos Lá na frente, para o único Filho de Deus, que aí sim seria Sangrado, morto, Sepultado, mas que Ressuscitaria no terceiro dia Que coisa fantástica isso aqui Então volta lá para Hebreus 6 Versículo de número 15 que o autor nos informa E assim depois de esperar com paciência Obteve Abraão a promessa de Que o filho nasceu E que o filho voltou da morte Porque para Abraão foi isso que aconteceu Eu, eu figuradamente retomei o meu filho da morte Então ele obteve a promessa Abraão recebeu um, Aqui o início da bênção prometida Sobre a descendência Davi ele não viu, meus irmãos O cumprimento total Das promessas Ele ficou só aguardando Um outro texto que eu queria Talvez mostrar para vocês Está em, ainda em Hebreus 11 Eu sou tentado já começar a fazer uma exposição de Hebreus 11 Mas nós vamos chegar lá futuramente Agora os versículos 39 e 40 Hebreus 11, 39 e 40 diz assim Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, dizendo o autor né, da igreja do Novo Testamento, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É um texto também difícil de explicar e eu não vou ter tempo agora Quando a gente chegar no capítulo 12 eu vou explicar para vocês O que significa esses irmãos do ano passado serem aperfeiçoados por nós Por isso é que eles não obtiveram a concretização da promessa Porque a promessa iria se cumprir depois A promessa não era a posse de uma terra física era Aquela terra física é um símbolo, é um símbolo, Deus é Deus. Então volta aí para Hebreus 6, por gentileza, versículos 16 e 17 Diz assim, olha o que o autor vai dizer aqui para mostrar para os irmãos A importância de ficar firme, crendo que Deus é fiel Ele diz assim, pois os homens juram pelo que lhes é superior E o juramento servido de garantia para eles é o fim de toda contenda O judeu quando pegou isso daqui e leu, ele sabia o que, que o autor estava dizendo Isso aqui é uma linguagem jurídica, é verdade numa situação de contenda então as partes entram no acordo e fazem juramento, e esse juramento então, agora a contenda é apaziguada, versículo 17 por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento meus irmãos, o autor aos hebreus parte aqui do argumento do menor para o maior, não sei se vocês prestaram atenção. Ele vai fazer uma exposição de um assunto aqui muito importante. Ele vai dizer que quando os homens precisam fazer um juramento, seja lá o que for, ele tem que fazer esse juramento por algo superior a ele, por alguém maior do que ele. Agora, Deus não é assim, porque Deus não é homem. Quando Deus faz juramento Ele não encontrou ninguém Nem superior nem igual a Ele Então Ele vai fazer esse juramento por quem? Diz aí que Ele jura por si mesmo Acabamos de cantar o hino 21 aqui de propósito O Senhor Deus confirma Por meio de um juramento A inviolabilidade de sua vontade De conceder graça meus irmãos, é aqui que está a maravilhosa graça de Deus para um povo que não merece graça. Graça é favor da parte de Deus para pessoas que não merecem. Ninguém merece nada. E Deus dá, meus irmãos, independente da nossa vontade. Deus não pergunta se a gente quer ou não. Deus não perguntou para Saulo no caminho de Tarsa se ele queria graça ou não. Se ele queria ser salvo ou não. Dizendo, Paulo, você decide. Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje eu quero te salvar, Paulo Você quer? Levanta a mão Claro, eu estou forçando a barra aqui Mas é mostrar para vocês Que salvação Vem do alto, em primeiro lugar Não vem do coração humano O homem não é livre para decidir Se ele quer ser salvo ou não ele, ele está perdido Pergunta para o apóstolo Paulo Se ele teve livre arbítrio Paulo, você quis, seu Jesus, eu fui derrubado, eu estava indo perseguir a igreja A graça me alcançou por causa de um juramento de Deus para com ele mesmo Deus se apresenta como fiador de sua própria palavra Que coisa fantástica aqui meus irmãos Por isso, o tema da nossa última mensagem foi Você pode sim ter certeza da sua salvação porque a sua salvação não depende de você Depende, depende Depois que a graça te alcançou Agora você tem que prosseguir Você tem que crescer Você tem que desenvolver essa salvação Mas esta salvação está segura Por aquele que jurou por ele mesmo O Senhor Jesus deixou isso bem claro Ah, eu vim fazer a vontade do meu Pai E a vontade do meu Pai é que Aqueles a quem Ele Deus são seguros Ninguém arrebata das mãos segurança final dos crentes, meus irmãos Deus faz a promessa de salvação e ao mesmo tempo se torna o intermediário que assegura que a promessa será cumprida louvado seja Deus por isso porque se dependesse de mim de segurar na mão de Deus e ir <risos> eu ia segurar na mão de Deus num dado momento eu ia largar e ia continuar indo mas é Ele que segura na minha mão Está correto o hino do nosso inário. Com tua mão segura bem a minha Então está aí dito O autor está falando Meus irmãos, foi Deus que jurou Porque se dependesse de nós, nós precisaríamos de alguém superior a nós Porque nós não temos palavra Hoje nós seguramos e amanhã desseguramos seguramos sei existe essa palavra Versículo 18 Hebreus 6, 18 para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, preste atenção aqui nesse detalhe, meus irmãos, o autor diz, duas coisas imutáveis, quais são as duas coisas imutáveis, a promessa que Deus fez, e o juramento que a segurança da nossa salvação, meus irmãos Não está fundamentada em quem somos Ou no que fazemos Mas na promessa do juramento que Deus fez Por causa dele mesmo E o autor nos informa aqui Nas quais é impossível que Deus minta Por que que ele fala isso? Porque é impossível que nós não mintamos o homem é mentiroso demais Nós não temos palavra Mas Deus não E ele se baseia aí no que está escrito em Números 23, 19 Deus não é homem Para que minta, nem filho de homens De homem Para que se arrependa Porventura, tendo ele prometido Não o fará, ou tendo falado Não o cumprirá Agindo ele, quem vai impedir então, o autor está dizendo para os irmãos: não abandone a Cristo, enfrente o que tiver que enfrentar, seja a dificuldade que for. E quem conhece o contexto aqui, meus irmãos, no primeiro século, ser crente não era fácil. Eles não podiam reunir tranquilamente como nós estamos aqui, não podiam fazer uma transmissão e depois publicar num canal aberto para todo mundo ouvir depois. Eles estavam debaixo de severa perseguição. Então o autor fala dessa maneira Para dar segurança para eles Finalzinho do versículo 18 O autor começa a fazer ilustrações aqui Para encerrar Porque ele falou de uma maneira tão Que os irmãos poderiam ficar assim E ele faz. Espera lá, eu vou apresentar para vocês figuras Eu vou usar ilustrações para vocês entenderem É uma forma didática de querer aprender a atenção dos seus leitores Ele usa aqui três ilustrações para reforçar esta convicção A primeira está aí, ainda no versículo 18, no finalzinho O refúgio da esperança Não é isso que ele diz, hein? Ele diz assim Forte alento tenhamos nós e já Corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta. Ele está dizendo, meus irmãos, vocês que ainda estão aí dentro da igreja ou no meio dos cristãos que não apostataram, que não voltaram para a antiga religião, isso é prova de que nós corremos para o refúgio. E qual é o refúgio mesmo? Não é um refúgio físico aqui, ele está usando figuras, ele está falando de Cristo. O nosso refúgio é Cristo e nós corremos para ele. Porque ele é a nossa esperança Uma esperança proposta Mas não é uma esperança Que a gente olha as circunstâncias E diz, está dando tudo certo Ou vai dar tudo certo Não, é para crer contra a esperança Como Abraão Como Abraão A segunda figura que ele usa aí É a âncora da alma, está no versículo 19 Olha aí na sua Bíblia A qual temos por âncora da alma Segura e firme Penetra além do véu. Aqui ele não é que ele confundiu a mente de seus leitores, mas ele está mexendo com a mente dos seus leitores. Por quê, meus irmãos? Quem conhece ânfora âncora aqui sabe qual é a funidade da âncora. A âncora é para ancorar o um navio, então é para jogar para baixo, ela terra, ela para baixo. Ela vai afundando na água até achar a areia, o fundo lá, e ela se firma lá e segura a embarcação. Pode vir vento Pode vir ondas bravias O mar pode estar encapelado Que a âncora lá está segurando a embarcação Mas o autor fala assim A nossa âncora não é para baixo A nossa âncora é para cima É uma âncora que penetra o véu Quando ele fala isso daqui O judeu entendeu Foi exatamente isso que aconteceu com a morte do Senhor Jesus O véu que separava lá no templo O santo lugar do santíssimo se rasgou do alto a baixo, como que dizendo Deus agiu poderosamente Agora o acesso está livre Ele vai tratar isso aqui para frente Então ele usa essa figura de que A nossa fé é como uma âncora Que está firme, segura Não embaixo, mas em cima Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos da cidade de Colosso Aqueles irmãos que estavam congregando lá Dizendo, meus irmãos, pensai Nas coisas lá do alto Não aqui da terra que A nossa âncora está lá, firmada lá Pensai, cogitai as coisas de lá De onde, onde está o nosso Salvador Meus irmão, não é essa informação que nós temos Pelas Escrituras? Que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou E teve um tempo aqui no meio Dos seus, ele não subiu E adentrou os céus e sentou à direita da majestade, está lá Se você me perguntar, pastor, onde está o Senhor Jesus hoje? No céu A destra de Deus Pai Intercedendo por nós, está lá então ele deixa isso bem claro no versículo 17, ele usa essa figura, e por último, versículo 20, a outra figura aí é de um precursor, divino, celestial, olha o versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele preparou o caminho aqui porque ele vai tratar Essa questão de Melquisedeque no capítulo 7 capítulo 7 ele vai dar mais detalhes Bom, o judeu ia entender isso Se o véu rasgou O único que poderia entrar no santo dos santos É o sumo sacerdote Só que ele está dizendo que agora O sumo sacerdote que entrou Neste lugar santíssimo Se chama Jesus Ele, e preste atenção nessa palavra Precursor, ele é aquele que Abriu o caminho Preparou o caminho E agora atrás dele ele chama Para entrar junto com ele Uma vez ele explicando isso para os seus discípulos Que ele, ele tinha que ir preparar o lugar Mas que ele iria voltar Os discípulos começaram a ficar tristes Dizendo, o senhor vai? Para onde o senhor vai? Não sabemos Nem caminho, muito mesmo Para onde o senhor vai? Como é que vocês não sabem? Onde é o caminho? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É o texto que nós temos aí pela informação do evangelista. Então, meus irmãos, precursor é alguém que foi preparar lugar. E Jesus já foi, por assim dizer, e já voltou, porque ele abriu a porta, a cruz é o caminho da porta aberta para nós, a cruz, meus por isso é que a, a, nós temos que focar a cruz, que é por ela, essa mensagem de entrada nos céus, ele, ele foi, ele morreu, e quando ele volta é dizendo, agora vocês podem vir, benditos de meu pai, venham, e a consumação está por vir, meus irmãos, nós estamos aguardando, não sabemos quando, se vai ser essa noite, Consumação de todas as coisas, mas a missão realizada já aconteceu. Já aconteceu. Jesus é o caminho, aquele que foi Deus homem na terra é agora homem-deus nos céus. Este é o argumento que o autor dá para os seus leitores para não abandonar a fé. E eu quero concluir, meus irmãos, esta mensagem para nós que estamos aqui neste local. Meus irmãos, eu penso que nunca houve uma época de perigo para a nossa fé Me parece que a igreja se secularizou de uma maneira tamanha Que há um risco eminente de muitos irem para o inferno dentro da igreja Não se assusta com isso não, meus irmãos Porque foi o Senhor Jesus que disse isso Quer dizer, disse isso que eu falei Mas dá para entender Porque no dia do juízo Muitos, não são poucos Muitos vão dizer, mas Senhor Chamando ele de Senhor Dando a entender que estava dentro da igreja Que estava aí, vivendo como crente Abraçou a fé Professou esta fé Participou de um grupo Comeu do pão e bebeu do cálice Foi batizado Estava no meio da igreja Mas que nunca foi um cristão de verdade Aquele dia ele vai dizer apartai-vos de mim Porque eu não vos conheço Verdade, o um entendimento claro ali, é mais duro ainda, não é só que não vos cresce, porque eu sei que Jesus cresce todo mundo. O texto ali é apartado de mim, porque eu não vos amei. Eu amei outros, e só vão entrar no reino de meu Pai aqueles a quem meu Pai me deu, e vocês não. Mas, Senhor, em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios. Me parece, meus irmãos, que o nome de Jesus não é amuleto Então Eu penso que nós estamos vivendo Numa geração terrível Terrível De igrejas lotadas De pessoas atrás de espetáculos E de fato não tem esta segurança Na alma de quem Jesus é Aquele que veio e sangrou por nós Como cantamos aqui Então eu concluo esta palavra com esse encorajamento para vocês que estão aqui nessa noite Porque eu não os conheço profundamente E olha que aqui nesta noite está a minha esposa A minha filha O meu genro e a minha neta Eu estou dando esse destaque porque são eles que vivem mais Eu vivo com eles mais perto Mas eu não os conheço profundamente Eu não sei a profundidade do coração deles Por isso é que o Senhor Jesus diz que nós não devemos amar a nossa família mais do que a Ele então você que está aqui nessa noite, como é que está o teu coração? Talvez essa palavra de encorajamento para você, qual é o grau de profundidade, de conhecimento que você tem do Senhor Jesus? Que essa palavra sirva de encorajamento e conforto para o teu coração, o autor está aqui, meus irmãos, exortando os cristãos a não retroceder, ele não está dando uma bronca na igreja, ele está ele tentando animar os irmãos a não abandonar a fé, então talvez a conclusão seja essa Receba essa palavra com um encorajamento. E não fique chateado com o pastor E a aplicação aqui talvez seja uma só Para você que está aqui nesta noite Ou neste local Ou que está nos ouvindo Não abandone o Senhor Jesus Eu sei que a fé é um desafio muito grande Crer não é coisa fácil Crer não é para qualquer um Crer contra a esperança É um desafio Crer quando você não vê nada É um desafio Nós somos incentivados a crer Quando nós sentimos alguma coisa Quando alguma coisa palatável Palpável acontece aí, Então eu creio Uma ação divina aconteceu Uma manifestação do divino Aí eu creio Mas e quando a gente não vê nada? E quando a gente não sente nada? E mais, que tudo parece dar errado. Doença, contrariedade, problemas familiares, inimizades. Qual é a garantia que a gente tem de continuar? Incertezas. Então, se você que está aqui nessa noite passa por isso, eu quero te encorajar a não abandonar o Senhor Jesus por causa disso. Porque no tempo de Deus, segundo a vontade Dele, ele tem palavra para cumprir as promessas que fez, como ele, fala, como ele fez com Abraão, no tempo dele, e ele deixou Abraão chegar numa uma situação crítica, para mostrar para Abraão, Abraão é impossível para você, mas para mim nada, absolutamente nada, é impossível, ainda fazer o vento de uma velha é, com... O ciclo dela já interrompido da luz Então talvez você mãe Que está aqui nesta noite Talvez você que está nos ouvindo E tem dificuldade de ter filho, Hoje é um drama Mulheres que não conseguem ter filhos E aí entram por caminhos Que mais tarde pode ser penoso Confie Nós temos um Deus que é justo e fiel Para cumprir as promessas dele. Se ele falou, ele vai cumprir então, meus irmãos, a salvação, é, a salvação é daqueles que perseveram até o fim. O Senhor Jesus mesmo disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas lembram que a fidelidade é de Deus na perseverança, não é nossa. Ainda que nós somos chamados para sermos fiéis nesta perseverança. Mas guarde no teu coração que a fidelidade é da parte de Deus. É Ele que é fiel. Por isso que o salmista diz que é bom Render graça ao Senhor e durante a noite Render graça Por causa da fidelidade deste Deus E aqui estamos meus Que Ele, pois assim, nos abençoe Depois em casa, se você quiser Dá uma olhadinha no capítulo 7 Para você entender o que o autor falou sobre Melquisedeque, é um assunto que nós vamos Tratar mais tarde